0: Sono Cristina Condello, faccio un mestiere meraviglioso. Mi occupo di crescita personale e di sviluppo delle potenzialità. Cosa significa? Che do una mano alle aziende per far sì che le loro persone lavorino al meglio e siano felici di quello che fanno. Un'utopia? No, è possibile. Questi sono corsi realizzati per Trenitalia Tiper in collaborazione con Maximus Italia. Questo è un percorso formativo che si divide in tre. Parti in tre moduli. È un percorso che si basa sul raggiungimento del benessere lavorativo attraverso la capacità di relazionarsi in modo efficace con gli altri, con i colleghi. Questo percorso formativo è dedicato a un gruppo di persone, una settantina di persone che sono i quadri, quindi persone con grandi responsabilità di una nota azienda italiana e queste persone devono gestire altre persone, altri colleghi per poter raggiungere insieme i loro risultati, sono risultati quotidiani, la, la, loro, la loro difficoltà è quella di arrivare a raggiungere obiettivi quotidiani. Bene, quindi che cosa abbiamo sviluppato? Abbiamo sviluppato questi tre moduli partendo dal primo, quindi autoefficacia e autostima professionale, per poi arrivare al secondo la comunicazione assertiva e l'ascolto attivo, per poi giungere al terzo la leadership, la leadership di se stessi, la leadership individuale e di squadra. Ecco, nell'ambito di questi tre moduli, nel primo abbiamo toccato il punto dello sviluppo dell'autoefficacia, che è una teoria elaborata da Albert Bandura, uno psicologo canadese che ha lavorato su questo concetto. Che cosa dice Bandura? Dice che l'autoefficacia è la consapevolezza di saper fare bene una cosa e nel momento in cui io sento, so di essere bravo a fare una cosa naturalmente aumenta anche la mia autostima, l'autostima è come sappiamo una percezione più globale di se stessi che tocca diversi punti, tocca la parte emotiva, la parte relazionale, la parte del vissuto corporeo, tanti punti, Ecco, questi due grandi argomenti li abbiamo sviluppati con contenuti teorici, degli esperimenti sul campo, delle simulazioni, dei confronti. C'è stato moltissimo eh, confronto tra le persone perché abbiamo capito che soltanto eh, scambiando le reciproche esperienze noi possiamo acquisire nuovi punti di vista, quindi in un certo senso aprire la mente. Nelle battute successive ti faccio ascoltare le loro esperienze, i loro commenti. Abbiamo poi imparato che per l'efficacia della comunicazione è necessario non utilizzare parole killer che devono essere sostituite da parole positive. È stato molto utile di discutere del modo di comunicare in maniera efficace con gli altri, osservando le dinamiche che caratterizzano la comunicazione. Il tipo di comunicazione verbale, paraverbale e corporea e la loro importanza, il tono, il volume e il ritmo della voce nelle conversazioni. Nel secondo modulo abbiamo trattato l'ascolto attivo e la comunicazione assertiva attraversando l'argomento dei linguaggi nelle relazioni umane, quindi il verbale, il paraverbale e il linguaggio del corpo. Mm, abbiamo scoperto che il linguaggio paraverbale e il linguaggio del corpo sono molto più importanti e determinano il risultato della nostra comunicazione di quello che diciamo, cioè noi possiamo dire cose molto interessanti ma se lo diciamo nel modo sbagliato e soprattutto non siamo coerenti nella nostra comunicazione, ecco che il nostro segnale arriva distorto, incongruente dall'altra parte. Abbiamo attraversato anche l'elaborazione delle parole killer quindi il no, il ma, il però il mai, il non e ci siamo molto divertiti a sostituire queste parole con parole positive perché queste parole killer fanno sì che il nostro interlocutore non sia disponibile all'ascolto. Abbiamo anche lavorato sull'empatia, abbiamo lavorato sulla capacità di adattarci alla comunicazione dell'altro, al livello, livello della relazione con l'altro e eh, abbiamo anche qui eh, fatto tantissime simulazioni. Ecco, il mio modo di lavorare è questo il mio modo di portare la formazione a un gruppo eterogeneo di persone è proprio quello di far sì che queste persone si possano aprire, parlare liberamente eh, senza giudizio senza eh, che si sentano sotto scacco senza che si sentano in difficoltà anche se c'è da dire questo, che ogni volta che noi siamo davanti a un cambiamento o soprattutto siamo davanti ad un apprendimento, abbiamo un po' paura, questo è inevitabile. Quindi eh, questo è un processo naturale che ci porta a mm, esprimere degli alibi tipo ma a noi non serve sta roba, abbiamo sempre fatto così. Eh, perché dobbiamo cambiare oppure eh, ma ho già la mia esperienza, non ho bisogno di acquisire nuove competenze, oppure questa è tutta teoria, un bel da dirla Condello, che venga lei a, a sgavagnarsela con certi personaggi, ecco queste sono un po', le battute che mi sento dire in aula nel mio lavoro nomade presso le aziende con le persone e ritengo che siano del tutto naturali questi alibi. La cosa importante è riconoscerli, quindi sapere che sono processi eh, estremamente naturali ma si devono combattere perché altrimenti non non riusciamo ad imparare cose nuove. Oggi abbiamo imparato qualcosa che noi magari non sappiamo di, s- di avere, però che magari col tempo ci può aiutare sia come persone a noi all'esterno dell'ambiente lavorativo che per quanto riguarda l'ambiente lavorativo. <ride> Grazie, Grazie di molto, molto. Molto. Nel terzo modulo abbiamo lavorato sulla leadership, soprattutto sulla capacità che ognuno di noi ha di esprimersi come leader e quindi abbiamo individuato una definizione, una fra le tantissime definizioni del leadership, praticamente abbiamo detto che il leader è una persona di valore che si migliora costantemente, che impara costantemente e soprattutto abbiamo capito che è abbastanza inutile lamentarsi, anche se ci sono delle cose che non funzionano, è importante proporre soluzioni, perché? Perché le lamentele non si ascoltano, mentre le soluzioni sì. Abbiamo anche eh, giocato su questa filastrocca che dice ognuno, qualcuno, ciascuno, nessuno. Questa è la storia di quattro persone. C'era un lavoro importante da fare. E ognuno era sicuro che qualcuno lo avrebbe fatto. Ciascuno avrebbe potuto farlo, ma nessuno lo fece. Finì che ciascuno incolpò qualcuno perché nessuno fece ciò che ognuno avrebbe potuto fare. È uno scioglilingua. Ma che cosa ci porta a pensare? Ci porta a pensare che se noi, Non ci assumiamo la responsabilità completa delle nostre azioni legata a obiettivi personali professionali e di gruppo non può succedere niente se noi scarichiamo continuamente le nostre responsabilità ecco che ci viene a mancare l'autonomia l'autonomia decisionale nella leadership poi abbiamo preso dei riferimenti importanti come goleman sulla leadership emotiva e poi abbiamo Cercato di capire che differenza c'è tra gruppo e squadra. Sono stati caratterizzati da una grandissima interazione tra le persone, da un fortissimo confronto. Cioè, le persone in aula non sono state ad ascoltare la sottoscritta, ma sulla base di stimoli. Che da loro hanno ragionato e sono arrivati alle loro conclusioni in modo indipendente, in modo libero. In più lo scambio tra, tra di loro ha contribuito a creare una maggiore unione, una maggiore relazione di gruppo. Diciamo che se riusciamo a Quello che abbiamo imparato in questo corso, eh, sia eh, noi personalmente, sia eh, relativo agli altri, quindi col gruppo. Abbiamo ampissimi margini margini di miglioramento. Sono davvero contenta che tu mi abbia seguita e ascoltata fin qui. E desidero concludere questo nostro incontro con un caro saluto e un arrivederci alla prossima puntata.